0: Bienvenidos de vuelta una semana más a Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Mi nombre es Andrés Dávila y el día de hoy me acompañan la experta en NFL Mariana, el genio del deporte Rafa Gamemo y el señor fútbol Rich. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Mariana, ¿disfrutaste el regreso de la NFL?
1: Ya me urgía un domingo de estar todo el día viendo los partidos con Michelita y analizando cada jugada. Y pues bueno, cerrando con broche de oro el lunes que ganó mi equipo, ¿no?
0: Mm, qué presumida. Aquí, creo que soy el único que puede decir que su equipo no ganó.
2: Pero
1: se veía. ¿Qué tendencia.
0: No es nada nuevo. <risa> Yo nada más digo que mi equipo decepción sí decepcionó, ¿eh? Y el mío también. Pero bueno. Yo les dije.
2: Yo les dije que Dallas no está para grandes cosas a pesar de que trae un equipazo.
0: Eso es cierto. Pero bueno, qué bueno. Y como dices, ya regresaron los fines de semana con presión por terminar las tareas y proyectos de último minuto. Pero la NFL lo vale. Estoy 100% de acuerdo.
1: Totalmente.
0: Y bueno. Antes de que empiecen las etapas finales de los deportes, porque ya se viene la postemporada del MLB y las finales del NBA, queremos hacer un programa un poco diferente. El día de hoy no va a haber mucho debate, pero tal vez sí un poco mucho de risas. Vamos a hablar más bien de las hazañas o sucesos deportivos o incluso eventos deportivos que más hemos disfrutado o sufrido. Entonces hablaremos de esos momentos buenos o malos que han hecho que amemos un poquito más la belleza que nos deja el deporte. Entonces, sin más, ¿quién quiere empezar?
3: Yo ya sé cuál es el tuyo, malo y si no es el que yo creo, no merece que, no lo, que lo digas. Eh. ¿El mío? Sí, yo ya sé cuál es el tuyo. No lo tengo que pensar.
0: No, no creo que tengas el mío. Si no es el que yo
3: creo, entonces no sabemos de qué estás hablando, ¿eh? <risa> Porque yo sé el tuyo. Okay. Mi papá sabe el tuyo y mi hermano Ay, sabe el tuyo. Ay,
0: creo que entonces... No, pero yo no hablaba de ese momento deportivo. Ese ni es deportivo. <risa> Bueno, está relacionado No, aparte ese no es malo Ese es el, el más bajo, pero no el más malo
1: ¿Es personal o qué?
0: Pero te hice ver el, el lado bueno Sí, cuéntales, eh, cuéntales
1: años,
3: este, Mi tío trabajaba en la CONADE mm. Y fue, fue justo aquí en México Fue el premundial de básquetbol oh. en, Fue sede, entonces pues bien, fue aquí el torneo Vino me Canadá, este Venezuela no, mal, ¿no? mal, mal, mal Sí, o sea, varios para Argentina, ¿no? Entonces aquí fue el premundial, entonces mi tío Al trabajar en la CONAE nos consiguió boletos Este, de que VIP y todo Y entonces le dije, Andrés, oye, vente, vamos a sí, ver el partido sí, en México sí. Y estamos ahí en la zona VIP Y nada más vemos a Así, alguien súper Chileando con su chela Y vemos si era Steve Nash y fue como, no para, mames, Para Mariana, que no
0: sabe, o sea, que está apenas entrando al mundo de la NBA, eh, Steve Nash fue un gran jugador de básquetbol canadiense justamente del inicio, o sea, de los años 2000, 2000 a 2010.
1: Okay.
0: Y en serio, es muy bueno. A mí siempre me gustó cómo jugaba.
3: De los más grandes que nunca Exacto. ganó. Así
0: ya está. puedes continuar con Va. la historia.
3: Entonces, pues después de tanto pensarle y de pena armamos el valor y decirle, oye, nos tomamos toda tomar una foto, y súper buena onda, súper amigable, nos dijo sí, sin problema, entonces ahí nos ponemos Andrés de un lado, yo del otro, mi hermano también, y ya nos, nos tomamos la foto, ¿no? Pues gracias y todo,
0: no, y Andrés nada más así. Fue, fue, fue antes de la foto, fue antes de la foto, yo por
3: Ah, fue antes, yo pensé que fue después, yo pensé no, que fue después. No, fue antes. Después. Ah, bueno, vamos pues a ver si quieres proceder. Bueno, procede el chiste es
0: que pues nos vamos a poner así al lado de él, atrás de él, porque estaba sentado, y porque el cuate mide un montón, sí. Este, eh, pues, si nos vamos a poner al lado de él, y él estaba haciendo una mesa hablando con otro cuate, tomándose unas cervezas, como dice Memo, y lo sí. pasa es que había un espacio, pues solamente quedó un espacio entre su silla y la mesa. Y Memo y, y su hermano se ponen, Santi que ya vino al programa, se pone así al lado, se ponen así al lado del, como que del lado de no entre él la silla y la mesa. Y yo dije, no le voy a ir a dar toda la vuelta para ponerme al otro lado, voy a pasar así entre la mesa y la silla. Dije, no, creo que está un poco apretado. Además ahí tiene su cerveza, este, o sea, mejor le doy la vuelta. Dije, no, chingue a su madre, sí paso. Y, y ya puede seguir, Memo. Le tiró la chela. Sí.
3: <risa>
0: Terrible. Así, pero. Oh. Justo lo que había pensado de güey, creo que le voy a tirar la chela. Así se cae la chela.
2: ¡Pah! Qué oso. <risa>
3: pero entonces Y desde muchos años el güey estaba como, no, qué pena. Le dije, güey. ¿Cuánta gente puede decir sí. que le tiró la cerveza a Steve Nash? Nadie.
0: Entonces... Eres... Eh? <risa> yo ya ni tú quería escribir dije... la foto. Me acuerdo que cuando levanto la cerveza, porque la levanté, yo me quedé así como, güey, ¿y ahora dónde me meto?
3: <risa> no, ahí está y bueno, cuando dijo, no te preocupes y todo.
0: Sí, Pero así de que, güey, le voy y le traigo otra, este, ¿qué hago?
3: Sí, pero estuvo, bueno, estuvo la anécdota.
1: ¡Qué buena está! No,
3: y en esa foto yo tal? salgo así con cara de ¡Oh! Sí, sí, es como una risa, una sonrisa nerviosa, como sí, de güey, no, no, no. la acabo me, de cagar.
1: tierra.
2: Sí, sí, sí. Yo digo que para publicidad del capítulo, eh, sea con
0: la foto de Andrés. <risa> y mi papá no se cansa de recordarle esa foto. Sí, cada año, porque la subió a Instagram, entonces cada año pues obviamente Instagram le dice así como hace un año, hace dos años, hace me <risa> me acuerdo, <risa> por me favor que 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 los...
1: de publicidad.
0: Eh, la pasé muy bien la verdad yo viene sí, la... me acuerdo qué juego fue pero México, Puerto
3: Rico. la verdad es que todos esos partidos que pudimos la verdad gracias a mi tío pude ir a tantos partidos y en un muy muy, muy buen lugar estuvo muy padre ese torneo
0: justamente el otro día le estaba hablando con mi papá y les decía como que yo recuerde creo que ha sido de todos los eventos deportivos a los que he ido, es el mejor lugar al que he ido con el mejor trato, mejor servicio, mejor todo, o sea, estaba loco. Sí, tenemos todo, estaba muy sí, bueno.
1: tirándole sí, la chela.
0: Para okay. todos nuestros
2: seguidores en redes sociales, les, les prometemos la foto de Andrés de ese día. <risa> no, qué pena. Yo
1: me encargo de eso.
0: <risa> Está bien. Me van a quemar frente a todos nos, mis seguidores, nuestros seguidores. Por favor, tomen en cuenta que después, antes, bueno, sí, antes de esa foto, yo había tirado una cerveza y en serio quería que me tragara la tierra. Entonces, si me ven con cara de niño, por favor, o sea, como de niño creepy, es por eso. ¿Alguien quiere contar un momento bueno, aunque sea? No vamos a seguirme haciendo burla? Soy la burla de este programa, es una tristeza.
1: Es que tienes más rachas de hacer muchos osos, no es nuestra culpa.
0: Mira, yo, yo tengo una buena
3: anécdota este y tengo eh, la gratificación de decir que fue junto a ti, Andrés eh, cuando pudimos ir a ver a, a Miami eh, pues como saben Andrés y yo somos fanáticos del hit y en cuanto nos enteramos bueno, hubo un momento de mucha incertidumbre, no se sé, sabía si Dwayne Wade iba a regresar si iba a retirar, entonces no sabíamos qué iba a pasar y en ese entonces hubo un video diciendo una temporada más, One Last Dance. Entonces, en cuanto supe eso, le dije a Andrés, Andrés, tenemos que ir a Miami, no me importa, tenemos que ver a Dwayne Wade por lo menos una vez en nuestras vidas. Y Andrés me dijo, definitivamente, no sé cómo le hicimos, lo organizamos súper rápido y tenemos un primo que vive en Estados Unidos que también le encanta el deporte, siempre hablamos de deporte con él, y dijimos, Chavita... ¿Quieres hacer este viaje? Vamos a ir a Miami estos tantos días a ver el hit. Y me dijo, nos dijo, yo anotadísimo. Entonces lo fuimos organizando. Luego Santi, mi hermano, también se nos unió. Entonces fue un viaje express. Literal, estuvimos tres días en Miami, en un Airbnb súper chiquito. Pero no, no sé cómo lo hicimos, pero nos organizamos bien y estuvo genial. Y fuimos a ver a, al hit. Estar ahí en el American Airlines Arena fue algo, fue como un sueño hecho realidad. La verdad es que ni las palabras podían expresar lo, lo, lo que sentía al estar en ese estadio y al ver a, a Dwayne Wade en la en la en la duela, que aparte fue un muy buen partido, fue contra Boston. Este, estaba Kyrie Irving, que también no es un gran jugador, Jason Tatum, este, Jalen Brown. Fue, fue un gran, gran partido, muy bueno. Y afortunadamente el hit salió victorioso, pero la verdad es que ver a, a mi equipo en vivo fue algo increíble que lo voy a recordar para siempre. Y pues fue al lado
0: de, de Andrés.
3: De, mi, de otro primo y de mi hermano. Fue, fue, fue increíble.
0: Eh, estuvo buena esa, la verdad. Y, y como dice, fue un gran juego contra los Celtics, que ahora están jugando las finales de, del Este. Pero también me acuerdo que yo iba con la, rodri la rodilla lastimada, entonces iba en muletas.
3: Ah, y, y entramos por o sea, ¿no?
0: entramos por una puerta especial eh, para. Sí, es
3: cierto, entramos como por una
0: puerta VIP. Sí, para es... digo, no, feo, pero para discapacitados porque yo traía la pierna sí, y suelta
3: y en el elevador y todo nada sí. todo genial. No estuvo muy bueno ese viaje. La verdad es que muy muy bueno. Deberíamos hacer otro, sí, la verdad.
0: Cuando quieran también pueden unirse, ¿eh? Un viaje de resultados. No vale ir a ver a Pittsburgh, Mariana.
1: sí íbamos a ir a ver a Pittsburgh porque claramente mis historias tienen que ver las dos con ellos. Ya que nos
3: patrocinen, ya haremos nuestros viajes. Estoy de acuerdo. Pero a
0: ver, Mariana, cuéntanos tu historia.
1: Pues ahora sí que oh, mi historia es... feliz, me costó trabajo escoger una de las dos, pero obviamente cualquier fanático de Pittsburgh sabe que una gran hazaña fue el Super Bowl 43. Esa recepción en el último momento de San Antonio Holmes fue cardíaca, y más cuando yo ya estaba llorando de que ya valió. <risa> Eso fue increíble y más en el ambiente que ya está todo muerto. Tuve la oportunidad de ir, entonces la verdad fue una gran experiencia. Pero yo creo que en la Hazaña que presencié, le gana este, el último partido, no, ni siquiera fue, era divisional, sí, es una temporada que fue contra Baltimore en el 2016. Ese partido básicamente el que ganaba pasaba a playoffs, el que perdía se iba a su casa y hasta el siguiente año, ¿no? Y fue un partido que yo me acuerdo que hacía muchísimo frío. O sea, yo no sentí mis dedos del pie por todo un cuarto entero. O sea, el frío en Pittsburgh estaba horrible, ¿no? Y me acuerdo que íbamos ya perdiendo contra Baltimore, pues la, rival, la rivalidad siempre es muy pesada. Y de la nada, Antonio Brown, antes de que se volviera loquito, <ríe> hace un touchdown que nos pasa a los Playoffs Fue una gran experiencia. La verdad es que en el minuto que pasó no me lo podía creer. De la nada veías como a todos los fanáticos de Pittsburgh un poco callados porque nadie sabía si lo que acaba de pasar había pasado. Y ya que todo el mundo cayó en cuenta, fue una fiesta increíble. El que estaba delante de nosotros hasta se quitó la playera todo loco. Y no, fue increíble, aunque ese año no tuvimos un gran éxito en los playoffs.
3: Yo me acuerdo ¿Fue ese ese año de Super Bowl, ahí? estuvo muy, muy bueno.
1: Yeah. Sí.
3: Que justo también, también, lo, vi también. Con, lo vi contigo, Andrés. estábamos en el es viaje también. Que ahí también fue la, el este, creo que fue intercepción de. Sí, este, las
1: yardas de Harrison.
3: De, de Harrison, o sea, ¿cuándo vi, viste a Harrison
0: correr tanto y meter No, Eso también me volvió loco a mí. Sí,
1: no, fue increíble.
0: Yo de lo que me acuerdo de ese Super Bowl, digo, más que la atrapada y el acarreo de, bueno, no el acarreo, sino la intercepción de Harrison, que sí son muy buenas ambas, yo de lo que me acuerdo mucho es que justo antes de ese atrapadón de Antonio Holmes, el cuate, o sea, falla un pase solito en la end zone, así, solito, para ganar. Y yo me acuerdo que dije, no manches, ya fallaron eso, ya, se acabó. Ya, si no si no meten eso, ¿cómo no van a poder meter algo para ganar ahorita? Y justo así jugar a la siguiente de bailarina, así en la orilla.
3: En las puntitas. No, estoy sí, increíble, estuvo increíble, esa atrapada de San Antonio Holmes.
0: Hey, Rich. A ver, tu historia buena, ya que yo empecé con una mala y ustedes inician con todas las buenas.
2: Pues mira, es, es difícil escoger solo una historia buena. Como saben, aficionados a los patriotas es, es muy fácil escoger el, la remontada del Super Bowl contra Atlanta, ¿no? O alguna historia como el, el último partido que se jugó en el Estadio Azul. De verdad, daba mucho gusto verlo así de lleno, la gente cantando, bailando. y Además que se ganó ese día... Eh, pues varios partidos que me han tocado ir, ir a ver eh, entre ellos de el la NBA este, pero sin duda creo que el momento deportivo que no haya estado yo jugando porque la verdad a mí lo que más me gusta de todo es, es jugar fútbol, tiene que ser la final del Chelsea contra el Bayern en, en la Champions ¿no?
0: No, eso es un momento duro sí. No, y si sí, les cuento que, eh, Creo que sí, tengo puras historias malas Mariana, ¿para qué me dices? <risa> No,
2: ese partido lo tuve que ver en una tele de un Burger King sí, no lo escuchan era cumpleaños de una de mis primas que cumple en mayo y pues ya ves que te hacen paquetes de fiestas en Burger King y bueno yo un poco chiquito no me dejaron quedarme en mi casa y pues de plano tuve que ver el partido haciendo una de las telecitas que estaba en el Burger King yo sufriendo porque además nadie esperaba que el Chelsea ganara, o sea era, era ridículo que en el Allianz Arena un equipo muchísimo mejor el del Bayern que un centro de mata, un remate de droga y se pues, he ha hecho parando fin este, penales, pues, no, bueno, era, era para mí fue una experiencia increíble y pues, sí es de los momentos que, que más he disfrutado en el deporte, ¿no?
1: Y más con tus nubecitos ahí de Burger King, ¿no? <risa> no
0: ah, con, la coron con la coronita, con la coronita. Claro. Qué bueno. Al menos has tenido equipos que sí te han dado felicidad, porque nada más el azul no te da nada.
2: No, déjate digo que en el azul, o sea, he vivido buenos momentos, sin duda. La verdad es que híjole, cada que empieza el torneo es, es un sentimiento de esperanza, si es, sí se puede. Es, pero, pero sí, como, como dices, otros equipos, pues mi corazón es, es azul, la verdad es que mis dos equipos que más quiero en este mundo son el Chelsea y el azul. Y el único de esos que me pone muy de malas Cuando pierden es el Chelsea
0: Equipos chicos todos
1: Una pregunta seria ¿Cuántos años llevas diciendo Este año es el bueno?
0: Pues de
2: Era. la agresión Que lo dijera Convencidísimo de que este año Es el bueno, yo creo que han de ir Entre 10 y 12 Porque Era. yo antes, cuando ibas como por los, por los 10 años, como que sí te dolía mucho, ¿no? Además, hace 10 años, pues yo tenía dos entonces como que dices, híjole, uf, no los he visto campeones nunca, ¿no? Pero ya los últimos, ya cuando empiezas a agarrar conciencia, ¿no? Llegó Corona, llegó el Chaco, llegaron grandísimos jugadores, eh, por un periodo ahí donde estuvo Marañado y jugadores que se lacionaban solos, yo sí estaba convencido y los últimos 5 años, te lo digo, yo no sé cómo no han sido campeones.
0: Yo te voy a ser muy honesto. Eh, digo, yo no le voy al azul. Le va a mi papá. Eh, pero que yo, como dice Mariana, ¿cuántos, ¿cuántos años tienes diciendo este sí ya es el bueno? Justo en el de Caixinha, el, creo que fue el segundo o el primero. O sea, cuando llegó Marcone, que incluso llegaron a la final. Sí, sí, sí. Esa fue cuando yo dije, eh, a partir, yo tengo desde ese año diciendo Cruz Azul, este es el bueno. Me acuerdo que mi papá me decía, no, ya me han decepcionado mucho. Por ejemplo, en la final, la primera final que pierden contra el América, ese yo no decía, este es el bueno. Digo, hasta la, hasta que fue la final, yo lo dije. Pero antes yo no lo decía. Y mi papá igual así de, no, no lo decía. Pero, pero también en la final mi papá ya, ya se veía campeón. Y me acuerdo que yo súper emocionado, emo así, tratando de animarlo. Papá, ya van a ser campeones, que no sé qué. Y él me decía, no, hijo, luego me han dado muchas decepciones. Yo prefiero no celebrar así hasta que se acabe el partido. Digo, no, papá, ¿qué? Falta, creo que faltaban así como cinco minutos cuando se lo dije. ¿no? Yo, papá, ya fue, ya. No van a meter dos goles. Tómala. No sabes O sea, lo mal que me sentí por mi papá. Este no lo, lo
1: salaste, obviamente. Sí, no, yo
0: también. Yo siempre salo eh, todo. Lo, sí. lo
3: estaba viendo con mi papá y creo que jamás lo había visto tan enojado. de, de Como de, de desesperación. De esas como... Como decir, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo se voltee el juego de esa manera? Y el Julio Cruz Azul, pierda yo me acuerdo que lo estaba viendo con él, nada más me le quedé viendo como de, madres Y él se fue, se fue de la sala. O sea, dijo, ¡adiós! No, 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 me acuerdo perfecto.
2: No, y tú dices desde Caixinha, pero antes de Caixinha no era como que teníamos malos entrenadores. Todavía me acuerdo por finales de la década de los 2000 que teníamos, Sergio Bueno y cuates que la verdad nunca hicieron nada. Pero antes de Caixinha estaba Paco Gémez, ¿no? Y trajo este jugadores de, de buen nombre en, en Europa como Edgar Méndez. Y aún así no daban.
0: Ah, sí estuvo. También
2: no es nuestra culpa, no nos ilusionamos a lo tonto.
0: No, pero yo yo recuerdo, o sea, a mi papá le gustaba mucho ver al Cruz Azul de Marc hace como 15 años. Sí, sí, sí. Que llegaron creo que a dos finales incluso.
2: Sí, Marcarián me parece que fue como en el 2008. ¿Y cuál a ver, Andrés, tú cuéntanos. Que... La...
0: Hablando de momentos deportivos buenos, porque ya escucharon uno malo, ah. eh, creo que hay muchos, ¿no? O han habido muchos momentos que han hecho que yo ame más, un poco más, todos los deportes de los que hablamos aquí. Eh, como ya dijeron un Super Bowl, digo eh, como dijo Memo, unos partidos las finales de la NBA, ver Miami campeón este, o incluso eh, un mundial, ¿no? o unas olimpiadas eh, siempre hay algo que me emociona y eso que te pone la piel chinita, ¿no? a mí, por ejemplo, me, me emocionan mucho las historias cenicienta, como se le llama ¿no? eh, la historia del Leicester City en la Premier League creo que es mi historia favorita en, en el deporte por todo lo que implicó o bueno, por sí, todo lo que significó y todo el cómo fue y todo y Rich no me va a dejar mentir yo no le voy al Leicester City, pero yo quería que ese año ganara el Leicester City. O sea, en serio, me acuerdo que yo lo que hacía era ver el, ver los partidos del Leicester City y los del Manchester United. Pero curiosamente, yo creo que aunque todos estos momentos me encantan, eh, el que les vengo a platicar hoy es justamente otro. Que, de hecho, de este también hay foto. Y ya veremos si también les paso esta foto. Pero de momento feliz, eh, a mí me emociona mucho. y Fue como mi primer encuentro con los deportes y el fútbol, el Mundial del 2002 en Corea-Japón. Digo, no, no tengo muchos recuerdos de, de ver a México. Me acuerdo de verlos en el partido contra, contra Italia, eh, contra Croacia, y chin perder contra Estados Unidos. Yo me acuerdo que en ese momento no entendía, pero pues sí veías como la frustración. Y eso fue mi primer momento y me acuerdo que como que de ahí me enamoré del fútbol al grado que Rich no me va a dejar mentir, como que las figuras en ese mundial eran los de Brasil y todos estaban pelones. Entonces yo me acuerdo que yo, mi hermano y yo llegamos con mis papás y así como de, oiga, nos queremos pelar así como los pelones del mundial. Y vamos mi hermano y yo así de cinco años y nos pelamos así completamente pelones, pelones
2: de verdad te dolió más esa que híjole, cuatro
0: años después la bola de Maxi Rodríguez o la eliminación no, no no, 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 no fue un momento malo este fue uno justo bueno Ah, bueno. justo. no, no, no Este, digo, no sé si en malo ya quieren que también le cuente, les cuente la historia
2: no, 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 está bien, fue un momento que te marcó,
0: sí, sí, sí esos son uno de los momentos que más me han marcado literalmente y, Para los que no, no se acuerdan mucho, pues es el Brasil
2: del 2002. Es el Brasil de, de Ronaldo, Romario, Cafú, Roberto Carlos. Roberto Carlos empezaba ¿no? okay. en España, este pero Diño, sí, 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 un equipazo.
0: Emerson. Todos eran pelones. Si quieren, busquen una foto en Cersei de Brasil del 2002. Como de los 11 jugadores, cinco eran pelones. Obviamente lo, lo lógico para un niño de cinco años fue como ah, vamos a ponernos pelones todos. Digo, afortunadamente, mis papás evitaron que me hiciera el penado de Ronaldo. Se hubiera estado buenísimo. Porque si y yo no, sí hubiera sido demasiado. Pero, pero sí, ese fue el momento, justamente. Yo creo que si tengo que escoger uno, ese fue mi primer encuentro con los deportes, y lo que hizo que yo amara tanto los deportes.
2: Bueno, y cuéntanos el bueno. Perdón, cuéntanos el malo.
1: Insistimos en que no tiene momentos buenos.
0: Sí. sí. O sea, digo, Rich, está bien que yo te estés al lado, pero créeme que sí tengo momentos, bon, momentos bonitos.
1: Ya, cuéntanos el malo que escogiste dentro de tu gran gama.
0: Toda mi vida, ¿no? Ay,
2: meterle dinero a caliente.
0: Meterle dinero a caliente, no. No, las apuestas no son buenas, a todos los que nos escuchan Las apuestas no son no son buenas, no lo hagan Y menos si escuchan mis pronósticos <risa> okay. el, el otro día eh, me, Porque Ya eliminaron a los Clippers Y yo juraba y perjuraba Que las finales del oeste Iban a ser entre los dos equipos de Los Ángeles Y pues obviamente me empezaron A llover mensajes Los alaste, es tu culpa Diciendo que eran unas <risa> finales Perseguras y tú nada, le echas la sala a todo. Tienes prohibido volver a hablar. <risa> Para los que no sepan, la mayoría de sus mensajes vienen del novio de Mariana que odia que yo dé pronósticos o que hable bien de su equipo.
2: <risa> El secreto es: ves a quién le va Poncho en ese partido y tú dices que va a ganar ese equipo.
0: Exacto. Otro, con eso vas a asegurarte que te odie. Creo que ya me odia. Porque para los que no lo sepan, pues también escribo ocasionalmente para el periódico escolar. Y este, y el año pasado, yo super alabando, yo le decía a Poncho que también les va el curso azul. Llega y le digo, Alfonso, esta es la buena, en serio, están jugando increíble, supercampeones, al fin van a romper la malaria. Eh, y justamente antes de eso, yo había escrito un artículo de Liverpool. Eh, <risa> Y, y cuando escribo el, el artículo de Liverpool, un día antes de que salga publicado, pero yo ya lo había escrito, pierde Liverpool el invicto que, del que yo les había hablado en el artículo. Entonces Alfonso me dice, güey, les echaste la sal, nunca hables de mi Cruz Azul, porque les vas a echar la sal. ¿Qué pasa tiempo después? Ni siquiera lo escribo, sino empiezo a platicar con él bien sobre el Cruz Azul, cancelan la liga. ¡Maldito, echaste la sal! Pero bueno, pues...
1: Tienes un superpoder por ahí, eh, yo no
0: sé. <risa> Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, dicen en Spider-Man. Entonces, yo tengo que aprender a vivir con eso.
1: Pero bueno, ya vamos a empezar la ronda de historias tristes. Y ahora sí que me acordé un poco con lo que decías de la historia de cenicienta. Obviamente, mi historia triste también va con Pittsburgh, porque así como me ha dado muy buenos años, me ha dado otros muy malos. Y bueno, este más que nada fue en la temporada rookie de Ben Rotisberger, que tuvimos un perfecta, una perfecta temporada. Él entró por Marx que se lesionó en el segundo partido y pues ahora sí que como Cenicienta la estaba rompiendo en su rookie season. Y pues todo eso se acabó con los Patriotas en el final de conferencia. Bueno, sí, sí, ya fue en la conferencia. Y aunque el partido en sí fue muy dominado por los Patriotas desde el principio, fue algo muy traumático <risa> verlos perder en casa contra los Patriotas, y más que nada porque ese año, ya se la solía de que iba a ser último año de Jerome Bettis, ¿no? El corredor. Y pues básicamente lo que el equipo quería era hacer que Jerome Bettis llegara al Super Bowl, ¿no? Para que se retirara como un grande corredor, como lo era. Y pues los Patriotas, desde entonces arruinando todo.
0: Ya y sabemos bien. de dónde viene tu odio a los Patriotas.
1: Pues sí, la verdad es que quieras o no, bueno. nos han arruinado varios playoffs ellos, pero ese personalmente me dolió, porque pues, obviamente no se cumple el sueño de Betis ese año, y a, mi jugador favorito de toda la historia de americano es Haynes Ward, y verlo llorando, verreando en la conferencia de prensa después, porque no lograron llevar a, a, a Betis al Super Bowl, a mí la verdad es que sí me dejó muy triste, pero bueno, eso se arregló al año siguiente a que Al año siguiente lo ganaron, ¿no es lo que te iba a
0: decir? Justamente al año Ajá. siguiente llegaron.
1: Sí, ganamos contra los poderosísimos Seahawks.
0: De ese de ese me acuerdo que yo todavía no entendía que era un Super Bowl, pero mi papá lo estaba viendo porque pues, son sus Steelers, porque mi papá también le va a los Steelers.
1: Tu papá sí sabe.
0: <ríe> le va el coro azul y le da a los Steelers, o sea, y bueno, en el Béisbol le va a los Reds. Sí. Y por eso, por eso se llevan bien. Yo lo único que me acuerdo de ese Super Bowl que dices que ganaron es que eh, en ¿cómo se dice? Un, en una jugada que le manda Rotisberg se dio un pase a Heinz Ward, eh, le hace el, uno de sus hijos le mete un golpazo así a Heinz Ward para que no atrape el balón, así sin balón, así que casi lo noquea. Me dijo papá, eh, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué hizo mal? Y ya me contó, y esa fue mi primera experiencia con Americano.
1: Sí, no, contó y todo James White siempre se levantaba con la sonrisa en la cara, y yo por eso lo amo.
0: Fue el MVP, ¿no?, de ese Super Bowl. Sí. Contra los Seahawks, sí. En efecto. ¿Alguno más que quiera contar su historia triste? Antes de que se sigan burlando de mí.
2: <risa> pues si quieren les cuento mi historia triste, porque como les dije, pues a mí lo que, lo que me gustaba sobre todo era jugar, ¿no? Entonces les voy a contar dos mini historias tristes, porque una tiene que ver conmigo adentro de la cancha en mi último año de prepa. Este, tenía un equipo que básicamente eran todos mis amigos en, en la escuela, ¿no? Y llegamos a la final y pues duele perder una final en penales, ¿no? La verdad es que al medio tiempo nos expulsaron a uno y nos aventamos medio tiempo con diez y pues al final del día todos sabíamos que habíamos dado hasta más no poder, y en penales, pues bueno, nos tocó perder. Y la otra, como no podía ser de otra manera para que todos los amigos americanistas de verdad se rían, tiene que ser el 26 de mayo del 2013.
1: <risa> Lo una tiene tardado así de, el sí. peor día de
2: vida. Es que es una fecha que de verdad está marcadísima en, en, en la vida de cualquier aficionado del Cruz Azul, ¿no? Cabezazo de
0: Moisés.
2: Ni siquiera fue gol de Moisés, fue autogol de Alejandro Castro. Mira el trauma. No, 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 qué cosa. O sea, ese día sí no podía, no podía parar de llorar. este, Fue un golpe durísimo. El, el, al día siguiente ir a, al. No, 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 qué cosa tan. tan devastadora. Si sí, esos son los recuerdos que dices, ching.
1: No te preocupes, no la tienes que contar. Todos sabemos perfectamente cuál
2: es. No. No, hazme el favor, porque vas vas arriba por dos Bueno, todavía tienes el, el, el tiro de Teófilo que pegue en el
0: poste, sí cierto.
2: Yo, yo no puedo creer que al año siguiente Teófilo va al Mundial con Colombia, yo decía, es que Teófilo Gutiérrez no está para jugar, pero ni en el llano, no, no, no es un malísimo, malísimo. Después, el gol de Equivaldo a Mosquera y el Piojo gritando y gritando, y tú de, güey, es que no les pueden meter otro. Y
0: sí, las sí, cruzamos, sí. No jodas.
1: Desde ahí se metió el verbo a la, a la raíz.
3: Exacto, exacto.
0: Pero en ese cabezazo de Aquivaldo que dices, hay falta. De hecho, hace un tiempo salió el árbitro a decir, que según yo es Paul Delgadillo, salió a decir así como, oh, pues saben que sí me equivoqué y pues sí era falta. Gracias, un par de un poco muy tarde. ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos salvado, verdad? Tú, Memo, ¿cuál es tu historia triste?
2: Pues yo también quería
3: contar también un poco, yo cuando estuve en la cancha yo, este donde mejor jugué pues fue en la UNAM, pero la verdad es que nunca pudimos llegar a, a nada lejos, en los regionales siempre nos quedábamos cortos ya fuera semifinales cuartos y así luego también en el, en el equipo del club ahí es donde estoy más cerca siempre, todos los años llegué a las finales y nunca gané este... Sí, comparto el sentimiento de Rich de nunca ganar una final bueno no sé si nunca pero de llegar a la final y no ganar es algo que sí,
0: dices no, aquí horrible. está. y señor yo, yo me acuerdo que te fui a ver una final de básquetbol y sí la ganaste con un, una canasta de último segundo de un cuate ah pero esa fue
3: esa fue antes es, o sea esa fue cuando todavía no jugaba tan bien Entonces, ah, ok
0: ok yo ya decía hey falacia sí, o sea,
3: la verdad es que eso no la cuento yo la verdad es que no me no me siento campeón con ese equipo, honestamente, porque ahí yo, yo no todavía no jugaba como llegué a jugar. Eh, cuando me cambié de equipo, fue pues, básicamente con, junto con otros dos liderábamos el equipo, llegar a la final. Creo que, que siempre va a estar esta, esa espinita, ¿no? Y bueno, ya como fanático, tengo una, fue pues ver a, a Miami perder en el, en el 2010 y en el, en el 2011, perdón, y en el 2014, primero contra Dallas y luego contra San Antonio en el 2011. Neta no entendía cómo con el equipo que teníamos, Dirk Nowitzki, junto con Jason Kidd y JJ Barea, nos pudieron ganar. Neta no no entendía cómo era posible eso eh, y me enojó muchísimo. Y luego en 2014, la verdad es que me enojaba, pero también se aprecia el bonito básquetbol de San Antonio. Greg Popovich, uno de los grandes coaches de la historia. El, ese Ese equipo de rotar el balón, pasar, eres un básquetbol muy, muy bonito, y destrozaron a Miami de una manera increíble en 2014. Y luego, una anécdota que no es tan triste, o sea, es triste, pero a la vez buena, fue justo igual, las finales del 2013, igual, Miami contra San Antonio, juego 6, Miami va abajo. Yo le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? Esto ya valió. Yo me subí a mi cuarto, todo enojado, llorando, diciendo, no puede ser, van a perder. Y nada más escucho a mi papá gritar, ¡no mames! Y yo dije, ¿qué pasó? Bajo corriendo a la sala y llego a ver la repetición del triple de Ray Allen. Es algo que siempre voy a estar arrepentido. Nunca lo pude ver, o sea, en vivo en la tele, nunca lo pude ver este, presenciarlo así. No lo pude hacer, me voy a arrepentir hasta el día que me muera de no poder haber presenciado el triple Rey Allen en vivo y en directo. Solo puedo revivirlo viendo las repeticiones. Pero cuando pasó eso, en serio, quería enojarme por no, por enojarme por haberme enojado y haber renunciado a mi equipo y subirme, ¿no? O sea, pero al final pues quedaron campeones ese año, ¿no? Pero siempre voy a estar arrepentido y enojado por no poder haberlo visto en, en, en el momento.
0: A mí, curiosamente, también me pasó lo mismo que Memo. Yo también estaba viendo esas finales aquí en mi casa. Y yo también ya en eso le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya fue, a él nos vemos, que les va bien, no sé qué. Mi papá sí se quedó viendo las finales. Me acuerdo que yo me fui a mi cuarto, y de la nada estoy en mi cuarto y nada más se oye, ¡No! O sea, pero no sé yo de mi papá de gritar, sino soy yo la televisión de... ¡No, puede ser! O ¡Qué increíble! O lo que sea. Salgo yo corriendo, partido empatado, y yo... ¿Qué pasó? Y mi papá, acaban de empatar el partido como con cinco segundos. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y, y ya me acuerdo que me quedé a ver ahí. Le empecé a escribir a Memo. Memo, Memo dice, ah, tan, me pasó lo mismo, no sé qué. Todos locos y ya. Afortunadamente, podemos ver el juego 7 y ser felices. Pero sí, como ven, yo también tengo un chorro de historias. Así. Siempre yo meto la pata y nunca veo todo bien. No todo mal. <risa> Pero, ah, yo de historia triste, que ya escucharon una, que no es la más triste, yo creo. Este, y tal vez la que voy a contar no es la más triste o por la que más he llorado, ¿no? Eh, pero, pero me acuerdo mucho eh, que hace, hace poco tiempo, eh, bueno, no hace poco tiempo, sino como hace cinco años, eh, Pumas estaba jugando Libertadores, y me acuerdo que esos Pumas estaban jugando... Muy bien, y yo súper emocionado, súper ilusionado que llegué y le dije a mi papá que para el partido de vuelta eh, de la Libertadores y podíamos ir a, al estadio a ver el partido. Y este y ya nos fuimos al, al estadio a verlo y Pumas iba contra el que suponiera el penúltimo, no el peor equipo de el, la fase de grupos, pero el penúltimo peor equipo. Yo me acuerdo que le dije a mi papá... Seguro pasamos. Yo ya nos veía casi casi en la final de Libertadores ganándola. Un equipazo. Y Richo me va a dejar mentir. Ese era el año de, en donde estaban Sosa, Brito, Serrera. Eh, bueno. Por izquierda estaba Fidel. Bueno, un Julián Quiñones por un, por un tiempo. Y, este, y me acuerdo que me fui al estadio así con mi papá, súper ilusionado. Y que nos eliminan en penales. Creo que sí, los penales sí son una de las cosas más... Más duras que pueda haber en el fútbol, así cuando en sí. serio se decide, se decide por un volado. Ese yo no es, no creo que sea el momento más triste, pero es uno de los tristes en donde me, hasta me sentí mal porque, pues, llevaba a mi papá y, y yo, así casi, casi llevaba a mi papá para decirle: Mira, este es un equipo que va a ganar la Libertadores. Y al final, mi papá me tuvo que consolar, así como, pues, ni modo, oye, hijo.
2: Un equipo ser que ganar la Libertadores fue mi azul, eh.
0: Sí, estoy de acuerdo, porque la vez de que Tigres llegó a la final y Chivas, los, la verdad es que los dos nunca dieron tanta competencia como el azul.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo, la verdad los penales están muy lejos de ser un volado, sí es este, sí es un manejo de nervios, es técnica, sí, es lo que tú quieras, pero es, es triste y es complicado perder.
0: Como dijiste, también siempre me ha dolido, o bueno, me dolió mucho el... El contra Argentina en el Mundial de Alemania esa también duele, duele un montón aunque no estés ahí, si sí duele porque Maxi Rodríguez nunca va a volver a meter un gol así en su vida ni en drogas, o sea no la verdad es que y otro momento también bastante duro es para el Mundial de 2014 justamente yo me había ido de intercambio a Alemania y estaba ya en Alemania y este... Y me acuerdo que yo le decía a todos, México México va a llegar así mínimo a la final contra Alemania. No sé por qué yo tenía mucha confianza en esa selección del piojo. Y este y todos los alemanes así súper engreídos. No, que no sé qué pinches mexicano. Que no, bueno, no pinche mexicano, pero pues ustedes no saben, nunca llegan tan lejos, no sé qué. Y me acuerdo que estaba viendo con unos amigos alemanes justamente el partido contra Holanda. Y yo así como, ya casi subidito de cuello, así de tuvo hubo? ¿No que no? Y que en los últimos minutos nos den la vuelta, ese también estuvo duro.
2: Mira, si tan solo el Piojo Herrera supiera manejar un equipo, podríamos hablar otras cosas. Bueno, en toda la actividad deportiva que tuvimos la semana pasada con el regreso de la NFL, los playoffs de la NBA, terminó el US Open, Naomi Osaka y Dominic Thiem son los campeones de la edición 2020, del certamen que se juega en Estados Unidos y ahorita los jugadores andan disputando el Masters de Roma con preparación hacia el último Grand Slam de, de este atípico 2020 que es Roland Garros
1: Muchas gracias por escucharnos una semana más esperemos hayan compartido algunos de los buenos y malos recuerdos con nosotros vean las fotos de Andrés en nuestras redes que ahí van a andar y los esperamos la siguiente semana con más noticias, debates y todo sobre deportes.
2: Hit Six. Se les dijo. Enciende. En Enciende y los Celtics.